0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com An einem heißen Hochsommertag begrüßt Sie ein sonnig gelaunter und natürlich Power -Quest CC -Shirt im Powerquest CC-Shirt im Studio sitzender Jürgen Reis und den Dominik Feischl im selben Atemzug am anderen Ende Österreichs am Telefon. Hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen, ja auch bei uns in Oberösterreich scheint die Sonne und ja, sie scheint heute doppelt wieder einmal. Also es ist eine Woche vergangen, da ist ein gewisser Tilo der nicht das erste Mal bei unserem Podcast zu hören ist und der ist online gegangen, gewaltiges Interview wieder einmal mit diesem ja Vollprofi und ja diese Woche folgt ein weiterer Teil. Ich glaube. Auch zum Tilo Pasch, also, das auch er wird uns sehr, sehr genau zuhören heute und das hat natürlich seinen Grund
0: wegen. Der Bodybuilding Sommer ist 2009 wirklich heiß, heißer am heißesten, also wir steigern das Thermometer nach wie vor jede Woche um ein paar Grad und ich bin wirklich froh, dass die PowerQSTC Shirts ärmellos sind, denn das, was uns der Tilo da noch geschrieben hat per E-Mail, wir wussten das ja noch gar nicht beim letzten Interview, also letzte Woche, was er da quasi wirklich gemacht hat, denn das war ja auch Teil der Gewinnfrage, aber es ist gewaltig und er hat die heutige XXL-Starfrau, die Goldfrau, also die diesen Podcast, seinen Gold-Podcast macht, glaube ich gleich, Mitgerissen oder sicher die Mitgerissen, auf jeden Fall sind die beiden ein unschlagbares Team. Also Dominik, gib aus. Wer ist heute bei uns im Studio oder fast bei uns im Studio, auch wieder über das Telefon mit Jürgen verbunden und vor allem, welche Erfolge haben diese beiden positiv Verrückten, sage ich jetzt mal, auch in dieser Saison eingefahren? Ja,
1: äh, es ist wieder mal eine Weltmeisterin und eine frisch gebackene Weltmeisterin nicht das erste Mal, aber auch 2009 Weltmeisterin und das ist die Katrin Gütt, die Lebenspartnerin vom Tilo Basch und ich glaube die beiden ergänzen sich einfach perfekt, nicht nur im Training, auch in den Wettkämpfen, sie fahren die gemeinsam die Erfolge ein und es sind die allergrößten, die es in diesem Sport im Bodybuilding zu erringen gibt, der ist im Amateurbodybuilding und das ist der Weltmeistertitel und die Katrin hat ihn genauso wie der Tilo in Petersberg bei Fulda, da waren diese Wettkämpfe
0: Also das Nachziehen, keine Ahnung, ich meine, gleich gleichgezogen hat sie ja schon, ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe sie am Tag drauf angerufen, als ich das E-Mail erhielt vom Tilo und sie war natürlich hoher erfreut und es war wirklich auch, ja, das E-Mail. Der kleine Tilo holte sich den dritten Titel im Folge und weil das nicht gereicht war, dachte ich mir, ich zeige den Welpen noch nochmal, wer hier der Alpha-Wolf ist und schnappe mir auch den Gesamtsieg und die Zeile die darüber stand also vor dem Satz den der Tilo da geschrieben hat das war und das zeigt auch glaube ich dass die Katrin für ihn teilweise sicherlich wichtiger ist wie er selbst oder dass es auch wichtig ist was für jemanden anderen zu tun das ist immer noch die größte Motivation des Menschen übrigens etwas für jemand anders zu tun ich glaube sie pushen sich da wirklich gegenseitig denn der Satz drüber hieß Katrin ist neue Miss Universe. Katrin Güth, eine herzliche Gratulation auf jeden Fall hier schon im Vorspann, denn das Interview, das wir hören und das, das zentrale Element dieser Sendung natürlich ist, das wurde nämlich in der direkten, unmittelbaren Wettkampfvorbereitung aufgezeichnet vom Jürgen. ist schon ein paar Monate her. Und ist wirklich ein spannendes Interview, dass da also wirklich direkt die Geheimnisse der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung einer nun regierenden, amtierenden Miss Universe offenbart.
1: Diese Vorbereitung, die ist mehr als hat. Also Sie haben sie der Tilo und die Katrin gemeinsam durchgezogen und wie hart die ganze Vorbereitung war, das erzählt Sie auch im Interview und ja, es ist ganz einfach auch wirklich von der Redaktion in aller herzliche Gratulation. Es gibt ganz, ganz wenige Paare. Also es ist wirklich eine ja, Sensation. Also es gibt sehr, sehr wenige Paare, die einfach im Gleichschritt so erfolgreich sind. Also mir ist da niemand bekannt, der gemeinsam den Weltmeistertitel beeinfährt. Und sie haben ja auch schon ein paar Weltmeistertitel geholt. Also das ist so eine Art Mixedbewerb, wie es im Tennis etwa auch der Fall ist, Mann und Frau. Und auch dort dürfen sie sich Weltmeister nennen. Und ja, für mich einfach auch Gut ab und herzlichen Gratulation.
0: Bevor wir jetzt gleich ins Interview starten, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen übrigens noch eine Information: Das erste Interview, wir hatten sie nämlich schon einmal hier. Mit der Katrin Güb befindet sich auf der 113, also einfach aufzufinden über die Suchfunktion, kann man einfach Katrin dort eintippen. Und der Tilo, du hast es vorher erwähnt, der war letzte Woche bei uns zu Gast, natürlich hier als Gold. Star, der war aber auch davor schon da und zwar auf der Nummer 100 und auf der Nummer 68. Und noch eine Information, es gibt auch einen Abspann mit dem Dominik Feischl und dem Jürgen Reis gemeinsam nach dem Interview und dort wird es auch noch mal ganz, ganz spannend, denn wir haben für einen heißen Lese- und auch DVD-Sommer, also sogar für die, denen ist zu Heiß zum Lesen ist, haben wir einige Tipps parat. Wir haben einige exklusive Buch- und auch sehr seltene, aber verfügbare DVD-Tipps präsent. Also es wird ein XXL-Podcast, der es wirklich in sich hat. Facts, Facts, Facts. Aber Romanik, ich würde zuerst schon mal sagen, Gelsenkirchen ist gefragt. Und eine Telefonverbindung, die schon Einige Zeit her ist, dass sie bestanden hat, aber zu dieser Zeit natürlich spannender war. <lacht> vermutlich nur spannender, wie sie jetzt wäre. Denn was ist spannender, als einer hungrigen Wölfin zuhören zu dürfen, wie sie sich auf den großen Sieg tatsächlich dann auch vorbereitet.
1: Vorhang auf für eine Weltmeisterin, für eine frisch gebackene Weltmeisterin. Goldpodcast. Podcast. Und nun hören wir Katrin Glück.
0: Die Leitung steht wieder einmal nach Gelsenkirchen. Herzlich Willkommen bei Quest CC Weltmeisterin und Goldathletin Katrin Güth. Hallo. Hallöchen. Katrin, dein Erfolgsjournal auf der Bodytech Sportsteam Seite. Ist das nicht aktualisiert oder hast du letztes Jahr wirklich ausgesetzt?
2: Ich war letztes Jahr ganz, ganz faul. Ich habe mir sogar aber aber vorgenommen. Also ich hatte wirklich nach 07 ähm, mir vorgenommen wirklich ein bisschen Pause zu machen und äh, da ich auf den Titel der Miss Universum aus war oder aus bin ja immer noch ähm, und die ja immer im Frühjahr stattfindet, habe ich dann wirklich ein gesamtes Jahr Pause gemacht, habe mir mal ein bisschen mir und meinem Körper äh, ein bisschen Ruhe gegönnt.
0: Wir hatten ja letzte Woche auf der Nummer 203 auf dem Podcast 203 den Tilo. Deinen Lebensgefährten bei uns. Nun, der Dilo hat glaube ich vorher schon wieder die Hummeln gekriegt, so wie du es beim letzten Podcast auf der 113 gesagt hast und hat da quasi ohne dich zuerst einmal schon losgelegt. Aber jetzt seid ihr beide. Also wir zeichnen dieses Interview übrigens jetzt Mitte Mai auf. Grund ist, dass der Jürgen den Terminkalender frei haben will für sein neues Buchprojekt für das quest 2. Aber... Jetzt ist auch für dich, glaube ich, ganz, ganz eine heiße Phase. Also nicht nur für den Tilo, hat es ja letzte Woche erwähnt, ist die Vorbereitung dieses Jahr intensiver und vor allem länger denn je, aufgrund der vielen Bewerbe, sondern er hat dich, glaube ich, gleich mitgenommen, oder? Entweder oder.
2: Er hat mich mitgenommen, direkt, sofort, genau. Also es ist, ähm, ist natürlich schon äh, äh, geplant gewesen, so ein bisschen von mir, weil man weiß halt, ich sag mal jetzt, du kannst, man kann ja nicht wirklich ein Jahr voraussagen, so äh, 0,9 Frühjahr ist es soweit und da starte ich auf jeden Fall. Da kann ja doch immer noch mal einiges dazwischen kommen, ob jetzt gesundheitlich oder auch einfach jobmäßig. Aber ähm, dann haben wir gesagt, so im Januar machen wir es, machen wir es nicht und wir waren uns beide eigentlich, okay, komm, ran. Und äh, da sind wir dann direkt wieder in die Vorbereitung gegangen, quasi mit den guten Vorsätzen. Zum ersten haben wir die Diät wieder angefangen und äh, das Training auch wieder hochgeschraubt. Und äh, nächste Woche ist das dann für mich die allererste Meisterschaft, die erste Quali. Die ist in Lebach und äh, ich muss mich aber die, die Landesmeisterschaften nochmal neu qualifizieren zur Deutschen dann, weil ich ja eben halt das eine Jahr ausgesetzt habe. Und der Thilo hat den Vorteil, er startet dann erst zur Deutschen mit, ähm, weil er eben halt noch als amtierender Mr. Universum sich nicht qualifizieren muss. Ich muss schon ein bisschen eher ran.
0: <lacht> ja, dazu wünschen wir dir alles Gute und ich würde sagen, ich bleibe bei der nächsten Frage gleich bei den Wettkämpfen. Ja. Vor mir liegt die Sportrevue mit einem tollen Porträt und zwar der amtierenden Figure Olympia nennt sich das hochoffiziell die Jennifer Gates, ist zweifache Mutter und hat mit 32 Jahren Körpergröße übrigens 1,55, 49 Kilo Wettkampf, 52 Offseason. Werte, die mich ein bisschen an dich erinnert haben, und als Wettkampfgewicht hast du letztes Mal bei dir gesagt, lag auch 0,7 so bei 51, irgendwas. Und du bist ja auch 1,59 groß, hast du uns erzählt. Nun, also die langfristigen Ziele, also die Nicole Pfützenreuther war ja inzwischen hier im Podcast, hat hier die Goldgalerie der starken bodybuilding damen auf der 149 erweitert. Nicht nur mich motiviert jetzt vorher gerade in der Mittagspause mit dem Rad einen Einkauf zu erledigen, also ich habe das, das Interview hin tatsächlich in mein Auto verkauft und in den achten Stock hochzutigern mit dem Rucksack, sondern sie hat eben auch von ihren Zielen, die da sehr wohl in amerikanischen, Profi bewerben oder Profi liegen liegen geschwärmt. Nun, ich Moment mit so einer Figur Olympia. Ja, hätte ich kein Problem damit, oder? <lacht> So ein Titel
2: ist wäre ja natürlich schön, so einen Titel zu haben, das ja. stimmt schon, ne? nur natürlich ist es schon schwierig gerade für uns äh, Europäerinnen, was ich auch immer so höre, äh, einfach sich da auch so ein bisschen durchzusetzen, aber das, das größere Problem ist ja eigentlich erstmal vorher erstmal diese Profikarte zu, er, äh, zu erlangen, also da auch erstmal äh, sich für diesen Markt da interessant zu machen als Amateur und äh, ich glaube, da werde ich das werd ich dann nicht schaffen unbedingt. Ähm, das ist ja natürlich klasse, ich meine, so ein Foto in so einer Hochglanzzeitschrift und äh, Mrs. Olympia als Titel, das, das hätte schon was, das stimmt allerdings.
0: <lacht> ja, vor allem, ich meine, du bist 26, das heißt, du bist sieben Jahre jünger als die Amtierende, die ist übrigens auch 2008 das erste Mal geworden ist, habe ich nachrecherchiert. Mhm. ja, im Moment time is on your side und ich denke auch, dass diese Liga dort, also die Fingerklassen, also widersprich mir, aber da wird sicherlich auch, genauso wie du, natural arbeitest und natural bodybuilding betreibst, das würde sich natürlich dort auch im Profiligen betreiben lassen. Also wenn ich mir die Fotos anschaue, da ist eine Frau, eine schöne Frau. Eine
2: wunderschöne Frau. Ich habe die nämlich gestern auch in der Hand gehabt, die Sport. Aha. War völlig äh, ja. hin und weg irgendwie. Und als ja. ich noch las, dass sie zweifache Mutter ist, habe ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, ja? Na? Ja. Das ist wirklich ein Hammer, wirklich. Haben wir gestern Abend noch drüber gesprochen auch.
0: Aber sie hat übrigens das gleiche Lieblingsgericht wie ich, der süß verwöhnte Jürgen, der greift auch nach wie vor lieber zu Proteinpulver als einfach zukommt der protein ja. Der ist mir auch aufgefallen. Also ja, switchen wir vielleicht ganz kurz noch rüber an die Supplemente und Ernährungsliga, denn die Eva Pinkelnick, unsere Moderatorin hier bei PowerQuest CC, hatte heute keine Zeit, wäre gerne im Studio gewesen, aber hat mir eine SMS heute noch geschrieben, in aller Frühe. Sie hat geschrieben, es wird würde sie erstens interessieren dazu kommen, wie du dich motivierst, aber zweitens, was du supplementierst und wie du natürlich auch, ja, ich habe es eben erwähnt, ich denke, mit Schokolade und irgendwelchen süßgerichten mit einfach Zucker wäre die Jennifer Gates vermutlich nicht zu ihrer Form gekommen und du hast da sicherlich auch deine Tricks, wie du dennoch ein Leben genießt, oder auch in der Wettkampfdiät.
2: Gott sei Dank äh, über die die Firma Body Attack da ganz gut gesponsert, die mich äh, monatlich schön mit meinen äh, Supplementen auch versorgen. Und äh, was natürlich immer ganz, ganz klar von Anfang an immer mit dabei ist und ganz hoch, ist natürlich die Zufuhr von, äh, von Proteinen Also da habe ich meinen absoluten Favoriten gefunden, nämlich das, das, das Ultra Way und das äh, als Schokolade oder in, in Vanille Geschmack, äh, das nutze ich dann ganz gerne, wenn ich eben halt auch äh, Süßhunger habe, also auch abends mal gerne so auf der Couch, dann mache ich mir den halt auch mal gerne ein bisschen dicker, dass ich äh, also richtig was äh, zum, zum Schnuckern habe dabei. Ähm und äh, ansonsten, ja klar, wie ich schon was Schokolade leider ist nicht mehr drin, Chips muss ich auch aussortieren in der Wettkampfvorbereitung, ist ja dann nicht mehr ganz so viel, was da übrig bleibt. Aber das muss ich schon sagen, das hilft mir schon
0: unwahrscheinlich, so diesen Süßhunger auch einfach so ein bisschen wegzukriegen. Extreme Way Deluxe oder Protein 90 ist schon bei mir, immer wieder bei den Lieferungen dabei. Der Armbude weiß es und ich bin gleich beim nächsten Magazin. Ich springe von der Sportrevue zu einem Magazin. Ich glaube, du schließt dich an, Katrin, wenn wir da jetzt mal offiziell am Podcast ein riesengroßes Kompliment aussprechen, dem gesamten Act. Tech-Redaktionsteam, allem voran im Big Boss, Jan Bude. Denn was die jetzt mit dem aktuellen Body Attack Magazin Nummer 9 für ein Niveau aufbieten, noch dazu als kostenlose Zeitschrift, als kostenlose Kraftsportzeitschrift, da sage ich nur zehnfaches Hut ab, also gewaltig, ne? was da an Wissen und auch, wie gesagt, das gibt es auch bei uns im Shop 2 übrigens bei jeder Bestellung mit, aber natürlich auch direkt bei Body Attack. Ich denke, auch hier im Studio habt ihr ein, zwei Aufliegen, ein, zwei, drei. Ist ja gewaltig, oder was hier geboten wird? Also
2: es ist, einmal muss ich da wirklich also sagen absolutes Kompliment, dass schon vom von der Aufmachung her, vom Design her sieht es einfach unwahrscheinlich toll aus. Ähm, eigentlich äh, kaum zu glauben, dass es das umsonst gibt. Mhm. Ah, ähm, also es ist richtig, äh, richtig ganz toll äh, aufgemacht. Die Berichte finde ich äh, sind unwahrscheinlich abwechslungsreich. Also ich finde, ähm, es ist nicht nur reines Bodybuilding, sondern einfach es geht wirklich um Sport, um Sportler und ähm, die sich da auch präsentieren können und dürfen. Und ähm, also ich finde es, ob es ernährungsmäßig äh, also wirklich ein ganz tolles Heft, ein ganz, ganz gelungenes Heft. Hatten wir richtig Spaß, als wir das in den
0: Händen hielten, das Erste. Ja, ging mir genauso. Ich habe heute gerade das Erste bekommen. War, glaube ich, der Letzte überhaupt, der da was gekriegt hat. Naja, so darf es sein, so soll es sein. Aber ich habe mich sofort darauf gestürzt und am Vormittag noch ordentlich darin gelesen und der Bericht vom Tilo Pasch auf der Seite 24, der hat mir Trainingsmäßig auf jeden Fall am besten gefallen. Was sind Grundübungen? Fragt er da und beantwortet diese Frage gleich mit Kniebeugen, Schulterdrücken, Kreuzheben, Klimmzügen, Bankdrücken und Rudern, die in jedes ernst gemeinte Trainingsprogramm gehören. Und darunter steht, das gilt für Männer und Frauen. Und ich bin bei der nächsten Frage. Du trainierst, das sieht man auch auf der DVD, auf der Three Steps to Universe vom Dilo, meiner DVD, die gehst dann wieder mal am Ruderergometer lief und für HIIT-Action sorgte. Und heute läuft das Ganze hier nicht, denn ich habe heute Ruhetagen, die will ich mir nicht versauen. Also ich kann einfach nicht normal trainieren zu der DVD. Auch dich dort einfach trainieren und alles geben zu sehen, motiviert mich jedes Mal wieder aufs Neue, das regenerative Cardio zu verlassen und HIIT zu trainieren. Aber Katrin, ich habe vorher von meinem Buchprojekt gesprochen und die Anne Hoffmann ist da die Co-Autorin. Und sie hat mir da eine E-Mail gestern noch geschrieben, frag bitte Katrin mal nach Frauentraining. Und hat das schon ein Anführungszeichen geschrieben. Ich weiß, sie trainiert dasselbe wie Tilo. Doch kann ja sein, dass sie selbst eine Ausnahmeathletin ist, beziehungsweise eine Ausnahmeathletin in sich sieht, die so viel trainieren kann wie ein Mann. Ich hätte gerne ein Statement von ihr, wo sie die Unterschiede sieht zwischen Männern und Frauen im Bodybuilding. Ja, ich schließe mich der Frage an. Bitte, Katrin.
2: Hui, wo sehe ich die Unterschiede? Ähm.
0: Also ganz konkret vielleicht auch, ich glaube auch die Grundübungen. Die Frage war jetzt ein bisschen lang von mir, sorry. Aber die Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Schulterdrückgeschichte und ich glaube auch um die Klimmzüge lässt sich der Dilo nicht überreden, oder? Dass du dich da drum rumschummelst und einfach sagst, ich bin eine Frau und ich will lieber eine Maschine.
2: Ja geht nicht, das geht überhaupt gar nicht. Also da, da ist mein Coach äh, in dem Fall dann auch wirklich <lacht> hart und lässt nicht mit sich diskutieren. Also vom, vom Training her genau, also alle Grundübungen eigentlich, die, die, die man machen kann als Mann, die kann man auch machen als Frau. Das Einzige, was ich für mich persönlich einfach so aus meinen Trainingserfahrungen weiß, ist, dass mir zum Beispiel, also meine absolute Lieblingsübung ist die Kniebeuge, wird es auch immer bleiben. Beine trainiere ich einfach total gerne. Wahrscheinlich auch, weil ich da einfach ein bisschen stärker bin. Alle anderen Übungen, Rudern, Kreuzheben, Rücken, mache ich auch. Unwahrscheinlich gerne Klimmzüge, solche Sachen. Was, wo ich Probleme immer habe, ist einfach, was so die, die Druckbewegung ausmacht. Also, ich sprich jetzt Schulterdrücken zum Beispiel und, und, und Brust in dem Fall dann, das Bankdrücken, weil da merke ich einfach, da ist dann bei uns Mädels wahrscheinlich. Ich sag jetzt mal bei uns Mädels, ähm, dann, was so die Gelenke ausmacht. Also da kriege ich dann öfters mal Probleme, dass ich äh, da merke, okay, die mache ich dann nicht ganz so gerne, weil ich da einfach merke, äh, gelenkmäßig so Handgelenke, Ellbogen, die wollen das nicht ganz so gerne mitmachen. Aber da kann natürlich auch sein, dass ich da so... Dass es nicht bei allen so ist, aber da merke ich schon, okay, da habe ich Schwächen. Wobei ich jetzt natürlich dann die Schwächen äh, trotzdem weiter natürlich trainiere und ähm, aber ab und zu dann auch schon mal ausweiche. Ne, ich persönlich jetzt. Aber Bankdrücken ist trotzdem mit Teil de, des Trainings, dann halt nicht jedes Mal, sondern dann äh, ab und zu, und dann weiche ich auch mal auf eine Maschine aus oder so, oder mache dann auch mal ein paar Fliegende zwischendurch. Aber ähm, ich zwinge mich dann trotzdem auch durch diese Übungen.
0: Nicht nur du, auch ich habe mich letztes Mal als nicht sehr starken Bankdrücker bereits geoutet, aber dafür stehe ich zum Beispiel auf meine einabigen Klimmzüge oder ich meine, es gibt bei vielen Sportlern, speziell bei den männlichen Athleten, einfach so Übungen, die sind so eine Frage der Ehre fast schon. Das will ich einfach können, wenn ich da im Gym oder im Landessportzentrum auftauche. Will Ich einfach in der Verfassung sein, dass ich da vernünftige Leistung bringe. Und ich glaube, da gibt es bei dir sehr wohl auch so, ich sage jetzt mal, positive Ego-Disziplinen, darf ich das so nennen. Denn wie du da letztens, im letzten Interview von deinen 100 bis 110 Kilogramm mit deiner Lieblingsübung, dem Kniebeugen, berichtet hast, also wie du davon berichtet hast, da war schon ein bisschen ein Stolz in deiner Stimme und der durfte auch sein.
2: Ja, das ist, wie gesagt, also klar mache ich sie auch gerne, aber da bin ich dann auch, dann sage ich auch mal gerne, ach, da schaffe ich doch schon so und so viel. Da ist man natürlich dann auch stolz drauf. Logisch, weil man hat ja auch drauf hintrainiert. Ne? Das kam ja nicht von heute auf morgen, sondern auch das war natürlich monatelanges oder dann auch jahrelanges Training, um da erstmal hinzukommen. Und ähm, Es ist dann natürlich auch schön, wenn dann mal äh, ein, ein männlicher Studiogast da steht und meint, er könnte dann vielleicht ein bisschen die Welle machen mit seinen 80 Kilo und ich gehe dann danach an den Kniebeugenständer und äh, hebe dann meine oder drücke meine 100 aus dem ähm, Kniebogenstern raus. Das kann dann schon mal Spaß machen, <lacht> wenn dann so eine 1,59 Meter große Frau kommt und äh, dann mal den Jungs da zeigen kann, wo es lang geht.
0: <lacht> also Trainingsqualität ist bei dir sehr wohl entscheidend. Du trainierst nicht, um irgendwie die Trainingsplan irgendwo abzuhaken, okay, die Übung und die Übung und die Übung, sondern, ja, das sieht man auf der DVD, ihr pusht euch gegenseitig und ihr gebt alles.
2: Genau, Und vor allen Dingen auch, ich sag mal, ich, ich gestalte jetzt auch nicht jedes Training gleich, also von, den, von der Übungsauswahl her, einfach auch so ein bisschen, sagen aus Motivationsgründen natürlich auch. Aber ähm, auch gerade so jetzt zum Ende hin nochmal, ähm, wo man jetzt auch schon in der DE relativ viel abgespeckt hat und, und die Gelenke vielleicht auch nicht mehr ganz so mitmachen wollen, äh, gucke ich dann auch schon, dass ich immer relativ flexibel bleibe im Training. Trotzdem aber immer dabei auch motiviert bleiben und trotzdem in jeder Übung, egal welche ich dann mache, auch wirklich versucht, an meine Grenzen zu gehen, ne? Das
0: schon. Nun, Katrin, du hast uns ja beim letzten Mal berichtet, du trainierst dasselbe wie der Dilo und ich habe jetzt gerade die Frage von der Eva noch einmal aufgeschnappt mit mhm. ihrer Mentalfrage. Wie motiviert sich die Katrin fürs Training? Weil das habe ich mich gestern auch gefragt. Sorry, aber der Dilo berichtet da ja auf der DVD, ihr wechselt zwar alle zwei Wochen. Halleluja. Die mhm. Wiederholungsanzahl, aber sonst trainiert ihr sechsmal pro Woche ein Ganzkörperprogramm. Also ich trainiere auch an sechs Wochentagen, aber es wechselt ab und ich weiß nicht, sechs Tage fit zu sein in derselben Übung oder ich weiß nicht, an Tag drei, da wird man doch irgendwie müde und dann denkt man, oh, jetzt kann man noch einmal äh, vier, fünf, sechs äh, auf dem Trainingszettel, bevor dann endlich der heilige Ruhetag kommt. Wie geht denn das, Katrin? Weißt du, dass man sich da wirklich, oder macht sie da pro Tag Schwerpunkte bei gewissen Übungen, oder wie funktioniert dieses sechs Tage pro Woche Ganzkörperprogramm, wirklich auch mental?
2: Also ich, bei mir ist es so, dass ich, ähm, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn wir jetzt mit den 15er Wiederholungen einsteigen, die ersten zwei Wochen, Klar, logisch, wenn ist ja sowieso noch motiviert jetzt willst du alles geben, gehst dran. Und ähm, dann ist natürlich der Vorteil, danach die zwei Wochen die Sechser äh, die, die Zehner Wiederholung, dann in die Sechser Wiederholung zu gehen, weil man natürlich schon merkt, okay, jetzt kann ich mich langsam immer mehr steigern. Ne? Ähm, was für mich zwischendurch ein bisschen schwierig ist, manchmal, aber auch eher mehr so zum Ende hin, ähm, von den Sechser Wiederholungen dann plötzlich wieder in die Fünfzehner zu wechseln. Das macht man natürlich klar, um wieder andere Muskelfasern einfach auch zu treffen, um, um die Gelenke sich auch mal ein bisschen regenerieren zu lassen, da auch mal so ein bisschen Druck rauszunehmen. Aber es ist dann schon komisch. Ne? Man hat dann die Woche oder die letzten zwei Wochen vorher wirklich alles gegeben, ist man wirklich richtig an seine Grenzen gegangen, ja, richtig schwer trainiert und plötzlich geht man wieder in die 15er Wiederholung rein. Das ist die ersten zwei Tage erstmal komisch, weil man sich auch wieder umgewöhnen muss. Und ähm, Aber ich sag mal, ähm, das also, das ist komisch. Also in der Wettkampfvorbereitung in der, in der trainiere ich irgendwie anders auch vom Kopf her. Also es ist so ein, sag ich mal, hört sich jetzt immer an, doof an, so ein Abspulen nicht. Also es ist jetzt nicht so ein, ja, ist schon so ein bisschen automatisiert irgendwie. Also man geht ins Training, man weiß die Wiederholungszahl ungefähr, seine Gewichte kann man auch abschätzen. Das ist ein völliges Abschalten irgendwie bei mir. Also da habe ich ähm, gar kein Problem, mich irgendwie zu motivieren. Vor allem, wenn dann natürlich Tag X da ist. Ne? Im normalen Training, wenn es nicht darum geht in der Vorbereitung, also auf einen Wettkampf zu gehen, ähm, da wechsle ich schon ganz gerne einfach. Da macht man dann auch mal oder neige ich vielleicht auch mal dazu, öfters mal seine Lieblingsübung zu machen oder sich eben halt über die Übungsauswahl zu motivieren. Das würde ich dann, das, das würde ich dann schon so machen. Aber im Wettkampf ähm, gar nicht. Also das wirklich geradeaus und äh, einfach machen angesagt.
0: Danke für diese Antwort, denn ja, mir fällt gerade selber ein Stein vom Herzen, also ich bin selbst in der Wettkampfvorbereitung und ich hatte jetzt auch mehrere laktazide Trainingstage drin, die letzte Woche auch Trainingspartner bedingt, aber auch, weil man das einfach gut tut, aber naja, es tut halt gut weh auch jedes Mal, weil der Ultimate Bump, von dem hat nicht nur der Bären Breitenstein in einem Buch geschrieben, sondern der kommt dann beim Training. Kann man natürlich gerade in dich hineinversetzen, wenn du sagst von sechs Wiederholungen dann wieder hoch auf 15. Das brennt ja schon mal ganz ordentlich, oder?
2: Genau, richtig. Und irgendwie man denkt man sehe ich nichts irgendwie. Und also das ist immer so diese 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 Stelle. Dieser Wechsel von, von 15, auf, äh, von sechs auf 15, die ist für mich immer wieder ganz merkwürdig. Obwohl es ja alle sechs Wochen passiert, aber <lacht> jedes Mal sitze ich dann wieder da und ich denke irgendwie, okay, umdenken und, äh, äh, weniger Gewichte, mehr Wiederholung und man denkt dann plötzlich ab Wiederholung 8, 9, ach Gott, ach Gott, das kann gar nicht wahr sein. <lacht> also es ist schon, äh, das ist dann schon eine große Umstellung, das merke ich schon.
0: Katrin, du hast mir vor einem Interview, wir haben kurz gesprochen, erzählt, dass du momentan nach Dienstschluss am Abend trainierst. Mhm. Nun, ich habe gestern auf der DVD vom Thiel auch gesehen, dass das noch einmal gesehen, wieder einmal gesehen, wie auch immer. Wie soll ich sagen, inzwischen auf jeden Fall, dass eines seiner Erfolgsgeheimnisse, um wirklich Rippt zu werden, natürlich auch die Gruppenmotivation ist als Kursleiter. Also er hat auch seine hochintensiven Cardio's. Vor zuschauer sogar, also nicht nur ich, vor einer coolen DVD, sondern eben eher sogar vor Zuschauern, wo es natürlich noch weniger heißt. Ja, jetzt zwischendrin, sorry, ich bin auf wegkampf -Diät und jetzt macht es das allein weiter. <lacht> Ihr macht das aber gemeinsam, beziehungsweise ich habe dich immer wieder in der Gruppe gesehen, beziehungsweise du hast das letzte Mal beim Interview gesagt, du gibst selbst vier bis sechs Kurse zusätzlich pro Woche. Schließt das jetzt an dein Krafttraining an und du hast ja davor schon mit dem Kilo immer die HIT oder was sind denn das für Sessions momentan? Das muss ja brutal sein. Also sechsmal in der Woche Krafttraining plus HIT davor plus vier bis sechs Kurse pro Woche. Ich sehe ich das richtig? Und das alles eventuell nach abends, weil dort ist nun mal Kurszeit im Studio.
2: Genau, also ich habe ähm, in der Woche, gebe ich momentan, ähm, mache ich selber oder gebe selber fünf Kurse die Woche und dann bin ich noch so bescheuert und gehe am Dienstagabend noch in den Kurs vom Tilo <lacht> und mache den dann noch mit, ähm, wobei ich da mal, ich, das hört sich immer doof an, von Entspannung spreche, aber da muss ich selber mal nicht denken, das ist immer ganz schön. Ähm, das ist natürlich, also ich habe an manchen Tagen... Ähm, habe ich teilweise zwei Kurse. Es gibt dann aber auch zum Beispiel Freitags oder so, habe ich zum Beispiel gar keinen Kurs an dem Tag. Dafür dann wieder am Wochenende. Also es ist schon... Ähm ja, anstrengend, vor allen Dingen an den Tagen, wo du dich vielleicht wirklich richtig mies fühlst, wo du morgens schon aufgestanden bist mit einem Riesenhunger oder äh, dich schlapp fühltest oder dir wirklich den Tag vorher einen dicken Muskelkater abgeholt hast oder so, dann in den Kurs zu gehen. Ähm, also ich, die ersten fünf Minuten, da muss ich mich immer so ein bisschen oder öfters mich immer äh, schon so ein bisschen... Äh, ich sag mal, selbst in den Hintern äh, treten, um da so ein bisschen einfach Motivation zu kriegen. Wenn es dann einmal dran ist, so ein Kurs, dann, dann ist absolut optimal. Also dann, wenn ich einmal drin bin und, und hinter mir sehe ich die, die netten Leute, unsere Mitglieder, die dann auch sich freuen natürlich auf den Kurs und, und jetzt auch äh, gefordert werden wollen, das motiviert dann natürlich schon. Der Vorteil dabei ist, dass ich mir meistens, ähm, im Gegensatz oder, äh, ja, im Gegensatz zu meinen anderen Kolleginnen, äh, immer das, das lange Ausdauertraining sparen kann. Ne? Also ich sage jetzt mal, ähm wenn zum Ende die anderen sagen, oh, da ist noch nicht genug runtergegangen oder so, dann mache ich noch mal eine Stunde Ergometer-Training zusätzlich. Das kann ich mir meistens sparen. Also da habe ich dann Glück, dass ich dann nicht dieses langwierige äh, äh, Training oder, oder Fahrradfahren dann habe irgendwie, äh, weil ich ja eben halt vor den Trainingseinheiten dann auch schon dieses hit programm noch äh, mache, die zehn Minuten. Und äh, das ist natürlich der Vorteil daran. Aber es ist zwischendurch schon, wenn dir selber die Knochen wehtun und jetzt sollst du dann noch 20 andere Leute motivieren, das kann kann
1: schon ein
0: bisschen hart sein, das stimmt. Interessanterweise fühlt man sich hinterher immer besser. Also Nein, immer Aus okay. diesem Grund starte ich auch noch. nicht nur. Der Tilo, hat mich übrigens letztes Mal motiviert, um noch aufs Rennrad zu springen und auch am Abend noch eine sanfte ruder hinzulegen. Ja. Auch heute ist wieder mal ein Mittwoch, ein Ruhetag, wo ich dieses Interview mache und ich werde heute dasselbe machen. Aber würdest du dich jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal, oder uns beide als positiv, aber doch absolut irgendwo crazy bewegungssüchtige Sporterholics bezeichnen. Ist das übertrieben vom Jürgen oder ist da was dran? Weil das gibt's ja gar nicht. Ich meine, du verkrafst jetzt wirklich sehr viel Training und das muss eben auch mental die Basis haben. Das muss von innen irgendwo rauskommen. Wenn du da jedes Mal den dritten in den Hintern oder irgendwas ausreden, sind ja schnell gefunden, wenn du den so möchtest. Aber wie du es gerade gesagt hast, die existieren ja für dich nicht.
2: Also ich würde schon sagen, dass Sie
0: alles klar ist So
2: auszudrücken Danke. ich glaube für die für die meisten äh, ist, ist es auch gar nicht vorstellbar also für die für die normal ich, ich spreche jetzt mal von normalen Menschen die jetzt sag mal einem, einem anderen Job auch nachgehen und äh, für die ist es ja oft schon nicht mehr nachvollziehbar dass jemand drei viermal die Woche vielleicht sogar ein fünftes Mal in der Woche freiwillig zum Sport geht ja ne? so und äh, ähm, dass wir noch irgendwie äh, jobmäßig und Hobby und allem Drum und Dran verbinden, das ist ja für die gar nicht mehr nachvollziehbar. <lacht> dass wir tatsächlich nach Feierabend dann ich mich noch an die Geräte setze und noch äh, trainiere oder noch nach einem Kurs vielleicht dann noch ans Training gehe, da haben die meisten ja dann die Nase voll. Ne? Das ist als wenn, weiß ich nicht, äh, man als Friseurin nach zehn Stunden Arbeit äh, noch irgendwo als Hobby Haare schneiden geht oder so. Das ist natürlich schon, äh, da, da, da treiben
1: wir es natürlich schon bunt, das stimmt.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, wir holen die Energie für unsere anderen Lebensbereiche und auch die Effizienz und natürlich die Disziplin, diese so gut wie möglich einfach dann hinzukriegen und wir kriegen sie gut hin, aus den drei Trainingseinheiten am Tag teilweise, die auch bei dir anstehen, an fünf bis sechs Tagen pro Woche?
2: Also ich glaube schon, weil mich einfach schon immer, ob ich jetzt auch in der Wettkampfvorbereitung oder nicht, ähm, einfach man einfach, ein, ich finde, ein unwahrscheinliches Wohlempfinden hat, so ein, so ein, so ein, ja, zum Ende der Wettkampfvorbereitung vielleicht nicht mehr so, aber ich sag mal schon, diese, dieser Sport einfach auch so ein bisschen Stressabbau ist und, und ähm, ähm, einfach, zum Wohlbefinden auch natürlich beiträgt. Ne? Man sieht das schon einfach, wie du eben schon sagst, man fängt an und denkt erst die ersten paar Minuten, oh Gott, was tue ich eigentlich wieder hier? Und fühlt man sich doch besser und ist froh, dass man es gemacht hat. Man ist so ein bisschen stolz auf sich, man kann sich auf die Schulter klopfen und ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch befreiend einfach wirkt. Und ähm, man sich dadurch einfach auch äh, wohler fühlt, entspannter ist, ausgeglichener und ähm, dass sich das schon auf sämtliche Lebensbereiche äh, äh, sich dass sich das schon zeigt in, in anderen Lebensbereichen. Mhm. Bis privat oder dann natürlich
1: auch beruflich. Ne? Das glaube ich schon.
0: Denn für alle, die jetzt meinen, ich habe vorher vom Feierabend gesprochen, du könntest dir den ganzen Tag da jetzt freinehmen und die Beine hochlagen, die sollen bitte dein erstes Interview mal anhören oder sonst auch die Interviews vom Tilo. Denn seinen, ja, mit acht Stunden arbeiten ist bei eurem Studio einfach gar nichts getan. Ich denke, seinen bis zu 14-stündigen Arbeitstag, den darfst auch du oft genug teilen, würde ich sagen. Oder? Eine Fitnessstudio hat nun mal sehr, sehr viele Tage die Woche offen. Ich ja, sind habt ihr hier sieben Tage?
2: Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet, wobei wir uns einen freien Tag in der Woche gönnen, unseren Samstag. <lacht> ähm, Unsere Samstags ist immer relativ wenig los im Studio und dann können wir uns dann mal zwischendurch ähm, können wir dann mal sagen, okay, wir hauen ab. Äh, Samstags gönnen wir uns dann und äh, machen dann wirklich an den Samstag frei. Wobei man natürlich dann, wenn man einen Tag in der Woche frei hat, dann auch an dem Tag immer Stress hat man versucht ja das zu erledigen, was man an den anderen sechs Tagen nicht geschafft hat irgendwie. Aber es stimmt schon, dass wir natürlich viele, viele Stunden im, im, im Laden sind und ähm, selbst wenn es für manche Leute ausschaut, als hätte man gerade mal nichts zu tun oder man ist mal gerade nicht ganz so im Stress, bist du ja immer, du hast ja trotzdem immer den Kopf irgendwie voll und denkst schon wieder an die nächsten Sachen oder an irgendwelche Einkäufe, die gemacht werden müssen und ähm, natürlich auch nach Feierabend ganz oft geht hier auch noch das Telefon und äh, man hat noch so ein paar Sachen zu erledigen und das, das ist natürlich schon seit der Zeit aufwendig. das stimmt.
0: Es ist übrigens richtig, dass am Samstag in den Studios generell wenig los ist. Das ist der Grund, warum ich am Samstag speziell gerne im Magic Fit zum Beispiel trainiere, weil ich dort einfach meine Ruhe meinen Fokus habe. Aber zur nächsten Frage. 174 war der Podcast von einem starken Mann, der ebenfalls vom Tilo porträtiert wurde im Body Attack Magazin und zwar gleich... Hinter dem Bericht vom Dilo, also zwei, drei Seiten später, kommt der Andi Platy und der hat uns hier im Interview 174 verkündet. Wenn er sich denn leisten kann, dann leistet er sich ab und zu auch so einen richtigen Ladetag mit Energie auffüllen, mit Carbloading. Nun, beim letzten Interview hast auch du gesagt, die Kalorien dürfen natürlich hoch genug sein. Es ist klar, also naja. Dass da Energie her muss, um solche Energie im Leben und im Training zu vollbringen, ist ganz klar. Aber gibt es da eventuell am Samstag auch einmal ein bisschen Carbs oder eventuell sogar einmal die eine oder andere... Sorry, der ich hat bis jetzt gewartet. Ja? Der war ein paar Mal in Gelsenkirchen, letztes Mal auf dem Interview beim Dilo Präsent. Der hat in Gelsenkirchen, ich glaube sonst nirgends, eine Zugabe gesungen, ganz am Ende der DVD, Mensch, hat er gesungen von der Currywurst. Von der Currywurst. Ui, hey, wie lecker. Ui, wie lecker. Habe ich den da jetzt gehört?
2: Currywurst und Doppelpommes Mayo, wenn schon.
0: Jawohl. Also, gibt es das ab und zu am Samstag?
2: <lacht> also, ist ähm, normalerweise im Wettkampf oder jetzt in der Wettkampfvorbereitung eigentlich nicht wirklich mal eingeplant. Ja, hoffentlich. Wenn ich jetzt beichten muss dass wir nach der FIBO habe ich mir eine Currywurst-Pommes gegönnt.
0: Cool, cool.
2: Das <lacht> war aber auch wirklich so. Wir haben vier Tage auf der FIBO gestanden. Ähm, ich glaube, ich habe innerhalb der FIBO-Tage zweieinhalb Kilo abgenommen. Ja. Und ähm, äh, wir haben wirklich wirklich wenig gegessen, wir haben auch versucht, an den, den vier Tagen relativ wenig zu trinken, bis zum Auftritt jedenfalls, weil man wollte dann ja dann, wenn man sich schon auf der FIBO präsentieren darf, ne, also auch dieses, ich sag mal, ich spreche da jetzt mal so ein bisschen von so einer Ehre, mit auf diese Bühne zu dürfen, wo ja auch wirklich echt große Stehen einfach, möchte man dann auch super aussehen, weil schließlich bleiben diese Bilder ja auch fürs ganze Leben. Ne. Und ähm, bis dahin, sag ich mal, wir waren immer relativ spät dran, so mittags, äh, nachmittags eher so ab 15, ab 16 Uhr und bis dahin haben schon immer sehr, sehr zusammengerissen. Und man glaubt ja eigentlich auch gar nicht, bis man selbst dann irgendwie mal da steht, wie anstrengend das ist, einfach vier Tage dort präsent zu sein und zu stehen. Aber mit Tat nach Tag zwei die Füße so weh, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich hatte äh, äh, Rückenschmerzen, Muskelkater nur alleine vom Stehen, von vielen Qualleln und Posen und, und Fotos machen irgendwie. Und da habe ich tatsächlich zweieinhalb Kilo abgenommen. Und, äh, und dann hat der Kilo gesagt, komm, da gönnen wir uns dann heute Abend noch mal was nach der FIBO, aber das ist das letzte Mal. Aber normalerweise in der Wettkampfvorbereitung gibt's das eigentlich nicht bei uns. Im normalen Leben, wenn ich mich zusammenreiße und ich dann wirklich sechs Tage die Woche Low-Carb lebe, dann mache ich immer einen Schummeltag. Den aber auch für den Kopf, damit ich nicht irgendwann nämlich einen Rebound habe und sage so, jetzt habe ich ein halbes Jahr wieder nichts gegessen, was Schokolade oder, oder solche Sachen, Schweinereien angeht. Ähm, da mache ich wirklich einmal die Woche richtig schön, dass man auch mal, sag mal vielleicht nett frühstücken kann oder auch mit Freunden mal was essen gehen kann oder so. Ne? Und ähm, das mache ich dann schon, aber in der in der direkten Wettkampfvorbereitung jetzt eigentlich nicht. Es sei denn vier Tage Februar, dann darf ich... <lacht>
0: Die FIBO waren die Qualen auf jeden Fall wert. Du hast gerade gesagt, die Fotos bleiben fürs Leben. Ich ja. weiß nicht, wie lange sie zum Beispiel im BB-Szene-Forum oder auf der Voyage-Homepage bleiben. Dort sind sie nämlich aufzufinden. Aber bei mir, Katrin, an meinem Mentalbilderrahmen, der gerade vor mir abläuft, ja. da werde ich. Ja, da kommt niemand ran. Die sind dort hineingewandert und die bleiben dort wirklich ein ganzes Leben. Die werden dort bleiben, weil der Speicherchip ist mehr als groß genug und du wirst niemals aus dieser Galerie fliegen. Absolut starke Fotos geworden. Und ja, ist wieder mal ein typischer Beweis, dass irgendwo schon auch so Fremdverpflichtungen ab und zu wahre Diät-Turbos sein können, oder wie ein Trainingslager oder wie einfach auch zum Beispiel ein Messebesuch, wo man einfach nicht nur mit dem dicken Bulli rumstehen will, sondern einfach auch was darstellen will an allen Tagen. Genau,
2: also das ist ich meine, wir repräsentieren ja in dem Moment dann auch für unseren Sponsor diese Firma und äh, dann möchte man sich ja dann wirklich auch von seiner besten Seite zeigen. Und vor allen Dingen auch, wenn natürlich vier oder fünf Wochen später der Wettkampf ist. Ne, man, man ähm, Ich meine, wo sollte sonst kritisch, kritischeres Publikum rumlaufen als auf der FIBO, ne, wo selber ganz viele andere Athleten rumlaufen und... Ähm, Leute, die inside den Sport betreiben, die gucken natürlich auch anders. Ne? Jeder würde wahrscheinlich sagen, ach, das ist aber eine nette Frau oder das ist aber ein netter junger Mann. irgendwie so. Aber wir gucken ja dann anders. Ne? Wir gucken, äh, wie, wie fettfrei ist jemand schon? Ist er schon trocken? Hat er irgendwelche Streifen irgendwo? Ähm, wie definiert ist jemand? Ne? Oder man guckt auch, guck mal da, vielleicht super Schultern, tolle Beine oder wie auch immer. Und genau natürlich da möchte man dann natürlich auch gut aussehen, weil man möchte ja nicht sich hinterher äh, sagen lassen, äh, naja, aber für FIBO, äh, da konnte ja, noch ein paar Kilos runtergehen oder so. Und deswegen haben wir natürlich schon Sophie, wo einiges äh, ähm, ja, sag ich mal an Gewicht am Fett runtergemacht, klar. Und äh, deswegen sind wir natürlich dieses Jahr auch relativ früh schon gestartet auch.
0: Bleib jetzt einfach ganz konkret, du hast mir vorher auf dem Schummeltag erzählt, aber der wird die Sache nicht wirklich jetzt, du hast vorher gesagt, den wirst du nicht wirklich ausarten lassen. Wo liegt circa die Kalorienbilanz einer Katrin auf Season und on Season? Tagesbilanz. aber einen Daumen, ich will keine, ja, aber für alle, die es jetzt einfach genau wissen wollen, wo liegt da circa, ich meine, der Dilo hat ja am Ende der DVD gesagt, Kiesprinzip heißt für ihn, er hat dasselbe System wie auch mein Coach Clarence Bass und wie auch ich momentan in der Wettkampfvorbereitung, er isst prinzipiell jeden Tag dasselbe oder wechselt ganz, ganz wenig die Gerichte genau. und somit kann er ganz, ganz feine Anpassungen vornehmen, ohne eigentlich wirklich Kalorien zählen zu müssen, denn dann weiß er ja es funktioniert da, es funktioniert nicht?
2: Genau so machen wir es bei mir eigentlich auch. Weil es ähm, nicht nur eigentlich eigentlich machen, wir machen es wirklich so, bei mir kommt dann noch was anderes dazu, also wie wir eben schon auch mit den, mit den Kursen besprochen haben. An einem Tag habe ich teilweise zwei Kurse, ähm, plus Training, plus HIT. Ähm, am nächsten Tag habe ich nur einen Kurs, plus Training, plus HIT. Dann habe ich am nächsten Tag gar keinen Kurs und trainiere nur. Das heißt, ähm, ich habe natürlich auch jeden Tag irgendwie so ein bisschen andere körperliche Anstrengungen. Das ist bei mir nie gleich. Also ich möchte jetzt, äh, ich sage jetzt einfach mal, ich würde jetzt äh, vielleicht einer Bürotätigkeit nachgehen äh, und sitze meine acht, neun Stunden und mache meinen Job. Dann fahre ich hin ins Studio, mache mein, mein Training eine Stunde plus meinen Hit und bin dann durch. Dann schaut es ja jeden Tag gleich aus. Da kann man relativ gut abschätzen. Aber bei mir ist es wirklich, dass es absolut schwankt, was da die die körperliche Anstrengung angeht. Dann kommt es auch immer darauf an, natürlich, wie viel war los an dem Tag, kam ich überhaupt dazu, genügend zu essen oder was auch immer, oder regelmäßig wirklich alle zwei Stunden was reinzukriegen. Manchmal dauert es dann, dann doch vielleicht noch eine dritte Stunde irgendwie, bis, dann, bis ich wieder was zu essen bekomme. Und danach geht es dann eigentlich, oder zählen wir dann eigentlich was, was ich esse, ob wir mit den Kohlenhydraten mit ja schon wieder ein bisschen rausgehen oder eher vielleicht doch nochmal wieder ein bisschen hoch, ne, wenn es zu schnell geht. Und äh, so handhaben wir das bei mir auch. Deswegen kalorienmäßig kann ich dir überhaupt gar nicht sagen, wie viele das ungefähr sind. Ich kann dir nur eins sagen, in der Off-Season sind es mächtig viele. <lacht> Wahrscheinlich. Schätze ich.
0: Ja, aber wie gesagt, entsprechend ist eben auch der Output. Na, wo die Frage gerade herkam, also Normalerweise führt eine Frage irgendwo hin, aber bei mir kam sie gerade her aus einem Gedanken vom Bambams View. Der Erik Bambam Dresden war ja kurz vor eurem Podcast-Auftritt, also vom Interview vom Dilo und jetzt von dir auf der 204 auf der Nummer 196%. Und auf der Seite 70 im Body Attack, Magazin Nummer 9, da ist eben eine meiner Lieblingskolumnen der Bam's View und dieses Mal hat er sich mit Internet-Bodybuilding befasst. Und wann immer, also ich bin selbst nicht mehr voran aktiv, aber wann immer ich teilweise mit jungen Coaches in Kontakt komme, ist oft die erste Frage, wie viel Kalorien soll ich zu mir nehmen? Und naja, da steht der Jürgen, hallo Profi Coach, würdest du eine Antwort geben, wenn ich jetzt eine Zahl sage? denke ich, ist das unseriös. Also ich führe eben auch die jungen Athleten hier schrittweise über mein System. Also es gibt da natürlich ein System, das herauszufinden und das dann eben auch zu bilanzieren und hier eben auch zielgerichtet die Körperzusammensetzungs- oder Trainings- oder Wettkampfziele anzusteuern. Die Kalorien sind natürlich eine Messgröße, wo sich gewisse Dinge sagen lassen, aber wenn auch nicht die einzige. Aber dieses Coaching per Internet, ein amerikanischer Coach von mir hat es auch einmal bezeichnet als Coaches Certified by the Internet. Was hältst du davon? Also ich denke auch, du hast doch gar nicht die Zeit, da irgendwo dich mit irgendwelchen Ernährungstyp-Fragen zu outen, da in fernen WWW-Welten. oder wie, Was ist deine Meinung dazu? Wie seriös ist das?
2: Ähm, wie viel, wie viel Kalorien nimmst du zu dir? Oder das ist genau dieselbe Frage, wie, wie viel drückst du in der Bank? <lacht> oder solche Sachen. Ne? Das sind so toll. Das ist einfach nur eine Zahl irgendwie. Aber ob der eine damit auch was anfangen kann, das ist natürlich die Frage. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich würde 2000 Kalorien zu mir nehmen und jemand, der sag ich mal, einen etwas ruhigeren Job hat als ich und vielleicht auch noch gar nicht ich sage jetzt mal, eine junge Frau, irgendwie die auch noch nicht ganz so viel Sport macht oder noch nicht so lange wie ich vielleicht und auch von der Muskulatur eine, andere, eine ganz andere Ausprägung hat, die kann ja mit den 2000 gar nichts anfangen. Es könnte ja sein, dass die mit den 2000 sogar zunimmt. Ich ja. nehme mit 2000 ab und sie würde mit 2000 zunehmen. Deswegen denke ich, ist das schon immer so ein bisschen ja, gefährlich, hört sich jetzt so ganz, ganz schlimm an. Aber ich würde es nicht tun. Also ich
0: finde es... Doch, es ist gefährlich und was teilweise auch im Forum kursiert, das ist teilweise wirklich fast schon fahrlässig gefährlich und mir lag jetzt gerade auf der Zunge, noch einmal den Jennifer Gates Ernährungs-Lieblingsessensplan rauszuholen mit dem Proteinpfannkuchen und der mexikanischen Küche zur richtigen Zeit nach dem Training, wird mit 2000 Kalorien vermutlich aus ihr wirklich die Figure Olympia und aus jemandem, der... Currywurst und am besten noch zum Frühstück. Naja, dann gute Nacht, oder? Ich meine, 2000 Kalorien, was sagt das schon?
2: Wieso? Oder so essen, richtig?
0: Okay. Wir schauen auf jeden Fall, dass dein nächster Snack nicht zu spät ausfällt. Denn du bist in der unmittelbaren Wegkampfvorbereitung aufgrund eines überzogenen Interviews vom Jürgen. Nein, das darf nicht sein. Aber ich glaube... Um die Sache mit dem Internet Bodybuilding vom Erik abzurunden. Auch ihr begrüßt immer wieder Topathleten bei euch in Gelsenkirchen. Also die Jochen Gressel, der schon mehrfach hier am Podcast war, war kürzlich bei euch, hat uns der Tilo letzte Woche erzählt und auch bei mir sind in den nächsten Wochen wieder viele, viele Trainingslager geplant. Ein Coach G war heute auch gerade wieder bei mir persönlich. Ich denke ab und zu persönlicher Kontakt oder zumindest sehr, sehr häufiger Telefonkontakt am Anfang eines Coachings auf jeden Fall direkt coach coach beziehung ist auf jeden Fall Grundlage alles andere in Foren oder über irgendwelche Facebooks und E-Mails denke ich führt nicht zum Erfolg
2: glaube ich auch nicht vor allem sollte man auch einen Coach haben der es gut mit dem meint ähm eben du auch nicht egal bist, sag ich jetzt mal. Ne? Also der den, der dir vielleicht auch persönlich einfach bekannt ist, der sich äh, auch Gedanken macht, weil er dich wirklich nach vorne bringen will, ne? der nicht irgendwelche äh, 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 Ernährungspläne oder Trainingspläne mal eben so äh, schreibt, weil er denkt, naja komm, dann ist der damit glücklich und das muss schon irgendwie so passen, sondern jemand, der dich auch vorne sehen will, der dich auch wirklich, die, wirklich unter die Arme greifen will und dir helfen möchte, ähm, weil er wirklich echt das Beste ausholen möchte. Und das kann nur jemand machen, denke ich, der da wirklich auch äh, großes Interesse dran hat und nicht jemand Fremdes, der mal eben so ein paar E-Mails irgendwie äh, schnell beantwortet oder so. Das, denke ich, ist auch das Gefährliche dabei, dass man da einfach an jemanden kommt, der denkt, ja, naja, komm, ähm, dann schreibe ich mal halt ein bisschen was. Habe ich da nicht noch irgendwo einen alten Trainingsplan liegen? Äh, der passt schon. So.
0: Viel Spaß damit. Nun, wir meinen es auf jeden Fall gut, mit dir, wir wünschen dir alles Gute hier vom gesamten Studio-Team, Katrin. Und wir meinen es, wir beide meinen es jetzt schon mal auch noch gut mit allen Zuhörer und Zuhörerinnen, denn es gibt was zu gewinnen. In nenne kurz den Preis, auf jeden Fall noch... Ah ja, by the way, wann gibt's denn für dich einmal eine DVD? Mir liegt jetzt gerade Lebe deinen Traum hat der Tilo da drauf signiert, die gibt es nämlich zu gewinnen. Three Steps to Universe liegt vor mir. Mach schau mal sowas, ha? Das nächste Mal. Nummer drei am Podcast gibt dann Three Steps to
2: <lacht> Muss ich nochmal dann nochmal auf jeden Fall starten. Ja, ich weiß nicht, ich ich, ich ich weiß nicht, ob da nee.
0: ähm, Überlassen wir Überlass das für sehr schön, Tilo, oder? <lacht> Hauptsache. Guck die
2: auch gerne. Ähm, das hört sich Bescheid an. Also ich, ich bin auch, wenn ich mich da sehe oder ich, ich unterstütze ihn da unwahrscheinlich gerne. Aber ich bin immer lieber so ein bisschen im Hintergrund ins Spiel. Da, da fühle ich mich wohler. Oder am Telefon. Ne? Ja. Also, äh, so ein Film, glaube ich, kann ich mir gar nicht vorstellen für mich jetzt oder über mich.
0: Ja, auf jeden Fall ein super Interview. Ich denke, du hast dich wohl gefühlt. Aber es geht noch weiter mit dem Preis. Nämlich der Mann, der da sehr gerne im Vordergrund stehen darf, hat uns auch noch ein T-Shirt vermacht mit dem Mr. Universum drauf und seinem Smile und der Siegerpose, die darf sein, die soll sein und ich würde sagen, ich pack das noch drauf, was ich dir am Ende unseres letzten Interviews geschenkt habe, nämlich das Big Power Buch, hoffe, dass sich das auch eventuell zusätzlich zu einer deiner Übungen motiviert hat, die du jetzt als Lieblingsübung genannt hast und die letztes Mal noch nicht dabei war, nämlich den Klimmzügen kann das sein. Ich habe ja da sehr viel geschrieben über Training mit meinem eigenen Körpergewicht, auch im Freien bietet sich ja jetzt gerade im Sommer an.
2: Wahrscheinlich gut an, ja. ja.
0: Na, das kommt auf jeden Fall noch dazu und ich würde sagen, ein Proteinpulver hat zwar nicht meine Wahl gewonnen zum besten Body Produkt, das wäre das Body -Attack Protein 90 gewesen, aber 211 Stimmen überstimmten den Jürgen. Ja, ganz einfach mit dem Extreme Way Deluxe und da kommt auf jeden Fall noch ein Muster dazu und... Jo, ich würde sagen, das Einzige, was noch fehlt, ist erstens, wohin mit der Gewinnantwort, Jürgen? Ganz einfach, an die Kontaktformularadresse auf der PowerQuest.cc. Also da gibt es einen Button, der heißt Kontakt, da kann man draufklicken und dann füllt man schnell ein Formular aus. Der Erste, die Erste, die uns die Antwort schickt, oder der uns die Antwort schickt, ist der Gewinner. Und Jürgen, was fehlt noch? Katrin, was fehlt noch? Die Gewinnfrage.
2: Ach, ja, stimmt. <lacht>
0: Die darf von der Katrin kommen und wird schwierig, glaube ich.
2: Die Gewinnfrage ist ähm, einmal, an welchem Tag in unserem Studio der sogenannte Hardcore-Abend stattfindet?
0: An welchem Tag findet im alma in Gelsenkirchen der Hardcore-Abend statt? Mein Tipp, reinhören eventuell in dem Podcast vom Dilo oder in dem von der Nicole Pfützenreuter oder in die Podcasts davor vom Tilo. Ja, der Jürgen kennt zwar viele Podcasts, aber es sind so viele, ich kenne sie nicht auswendig. Irgendwo in diesen Podcasts kam es auf jeden Fall vor und sonst wird man eventuell auch zwar im Internet nicht fündig nach den Magic Training and Supplement and Nutrition Plans, wie der Erich da schreibt, aber man wird vielleicht fündig nach dem Wochentag, der da euer Hardcore-Abend ist, der eben auch dem Wettkampf-Bodybuilding, ich glaube ich nach wie vor, darf man fast schon sagen, gewidmet ist, oder bei euch? Den haltet ihr hoch.
2: Den halten wir hoch, genau.
0: <lacht> Katrin, wir halten dich hoch und hoffen dich bald als absolute Champion-Frau nicht nur wieder mit deinem abgedateten Steckbrief im Body Attack Sports team zu sehen, sondern auch mit einem super Bericht, eventuell im nächsten Body Attack magazin dass du einmal mal eine gewaltige Glanzleistung hier wieder mal hinlegst auf dem Bewerb. Ich gönne es dir aus ganzem Herzen und ich denke die Zuhörerinnen und Zuhörer schließen sich mir an. Danke für dieses super exklusive Interview und bis bald, Katrin Güt.
2: Ich danke dir, danke schön.
0: bin gepusht ohne Ende. Also sorry für die Tonstörung, so eben mir ist fast das Mikro aus der Hand gerutscht. <lacht> es ist ein Tag, der wirklich irgendwie hat ja, den Gelsenkirchen Energy Overflow. Also am Morgen war also jenes Konzert, wo ich schon mal dort war, das Mensch Konzert vom Grönemeyer in der Schalke Arena beim Jürgen Fällig, aber getobt wurde das natürlich jetzt durch dieses Interview, beziehungsweise die Aussagen der Katrin. Also das war jedes Mal, wenn ich die Stimme von der Katrin wieder höre, ist bei mir einfach der Energy-Akku. Jo, heute ist Ruhetag. Also eins ist sicher, den dvd tipp vom Dilo von seiner Three Steps to Universe, den hat man jetzt bei der Katrin. Und ja, der ist ja einfach ein absoluter Tipp, der bleibt, aber heute kommt die DVD nicht rein. Also ich habe morgen einen ernsten Trainingstag und heute ein lockeres Ausruder am Ergometer und wenn ich mir jetzt noch einmal ein drittes Mal Gelsenkirchen gebe, ich glaube, dann habe ich eine schlaflose Nacht vor dem B-Tag. Das kann und darf nicht sein. Dominik, das war ein Hammer. nicht? Das war so cool, die Aussagen. Also wie gesagt, mich elektrisiert das, da, da reicht es mir jetzt mal. Ja
1: sehr fasziniert, also wie gesagt, die Trainingleistungen, ich bewundere das, also die Katrin, die ist sehr, sehr stark und ja, es ist einfach gewaltig, dass sie gemeinsam eben auch trainieren und ja, sechs Trainingstage in der Woche und mehr, mehrere Einheiten am Tag, also das ist, das ist Power pure und ja, gefällt mir einfach, also da wird, da wird nicht gefallen sondern da wird sehr, sehr hart trainiert und das ganze Jahr, also ich möchte auch darauf hinweisen, wer die Katrin vielleicht sehen will. Ich habe auch auf YouTube, also auf dem Video-Channel im Internet einige Videos gefunden mit der Katrin, wo auch der Tilo gemeinsam mit ihr eine, eine Vorstellung zeigt. Also Da mal reinschauen auch, um sich ein Bild von ihr zu machen. Man findet auch sonst einige Bilder im Video. Sehr, sehr sehenswert das Ganze und zu hörenswert war auch dieses Interview. Absolut. Also ja, Da kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Also, da in, in einem Bereich, der auch bei uns, wenn sie bei uns trainieren würde, also die wird da einige meiner Seminargäste wahrscheinlich sehr, sehr rot werden lassen, weil das sind einfach sehr, sehr starke Leistungen. Und auch der Dilo hat immer wieder darauf hingewiesen in seinen Interviews, also ich habe das immer noch in meinen Ohren. Er sagt einfach, man muss über Jahre hinweg trainieren, um chemiefrei einen, ja, einen starken Körper einfach auch aufzubauen. Und das beweist der Dilo, das beweist die Katrin. und äh, einfach toll, das auch
0: zu hören dann. Mir ist gerade eingefallen, du hast jetzt kürzlich einmal auf dem 198er Podcast erwähnt, also dem Teil 1 des Trainingslager-Podcasts. Teil 2 folgt übrigens in Kürze in den nächsten Wochen, als du bei mir warst, einmal erwähnt, dass du mich gerne mal als Gastreferent hättest für ein Griffkraft-Seminar. Nun, ich würde vorschlagen, du latscht die Katrin und eventuell einmal den ein, denn ich glaube, vor allem bei der Katrin, aber natürlich auch beim Tilo, da wird so manche die Augen weit aufreißen. Also wie sie jetzt auch gesagt hat, ich glaube nicht nur in Gelsenkirchen würden da manche geglaubt starke Herren der Schöpfung ja eventuell ein bisschen am Ego zu knabbern haben, wenn da plötzlich im dreistelligen Bereich die Kniebeugen sauber physio- Dilo-Gerecht bewacht daherkommen von der Katrin. Ha? Was du, Dominik? Wie wäre das? Ach ja,
1: wäre natürlich ein absoluter Ehrengast. Also nachdem ich vorher schon den Steve Maxwell im selbst von mir zu Gast gehabt habe, also auch den Dr. Dil Sukup, der ja zu dieser Zeit, wo wir diesen Vor- und Abspann abzeichnen, ist er gerade bei mir auf Trainingslager. Äh, das, wenn ich die da, da gehabt habe, das wären die nächsten Ehrengäste, die absoluten Ehrengäste und wir würden sich wahrscheinlich sogar hier wohlfühlen, denn Gelsenkirchen ist eine ehemalige bergbau und das ist, auch, das ist auch bei uns, also auch hier gibt es das oberösterreichische Kohlenrevier und wir würden da wahrscheinlich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark trainieren.
0: Katrin ja, Thilo, ihr habt es gehört, aber naturtraining.blogspots.com das ist immer noch deine Homepage und da Informierst du, glaube ich, auch gerade momentan über aktuelle Herbstseminare, Dominik, oder?
1: Absolut. Ich habe vorhin den Dil erwähnt und ja, im, am 26. September ist es wieder soweit. Er ist ja ein Doktor der Sportwissenschaften, mehrfach ausgebildeter Kettlebell-Trainer bei niemand Geringerem als dem Pavel Tazzolini und ja, am 26. September gibt er und ich eben da. Wir in Thomas Old in Oberösterreich wieder unter Wissen weiter das dritte Kettoben und Naturgrennungs-Seminar und es sind noch einige Plätze frei. Also wer ich noch anmelden wenn ich will, am Blog sind alle Infos, wie man das tun kann. Und ja, ich habe da einfach sehr, sehr gute Referenzen bekommen schon vom ersten Seminar. Das zweite war ja gerade im August in Deutschland auch dort wieder ausgebucht und Wer jetzt noch schnell sein will, der kann sich noch anmelden für den 26. September und auch im Winter folgt so einiges. Jürgen, auch immer wieder über eine Seite melden sich da Leute, also auf jürgenreis.at auch dort bekomme ich immer wieder Anfragen von Seminaren. Das ganze Netzwerk funktioniert sehr, sehr gut. Also auch kettl mit dem Marc Dorninger, das, das alles greift sehr, sehr gut und greifen tut aber auch das, was die Katrin und der Tilo machen. Also sie sind ja nicht nur hauptberuflich Sie führen ja auch noch das Alma-Sport und der Team ist ja auch Physiotherapeut, auch die Katrin ist ausgebildete Trainerin. Also auch denen wird, glaube ich, sehr, sehr selten Fahrt sein. Also das sagen sie auch im Podcast immer und genauso ist es auch bei uns und das ergänzt sich einfach auch. Man, man kann auf mehreren Ebenen sehr, sehr erfolgreich agieren und das beweist einfach auch, wieder so ein Weltmeistertitel ist, die, die Katrin geschafft hat.
0: Allerdings das Kursprogramm von der Katrin und vom Dilo, das ist natürlich auf der www.alma-sports.com also eines der größten Fitnesscenter überhaupt in Deutschland und sehr sehr professionell auch geführt vom Dilo und von der Katrin gewaltig, was die beiden da wirklich auf die Beine stellen ja, und nebenher noch Viermal am Tag trainieren <lacht> bei der Katrin. Nein, ich habe das einfach auch genau hinterfragt, weil ich habe das noch nie gehört oder gesehen. Ich habe mir das auch irgendwie so zusammengemalt die Woche und habe mir gedacht, spinne. Also ja, das ist ja wirklich profihaft, wie sie trainiert und nebenbei noch eben ihrer voll- und hauptberuflichen Tätigkeit nachgeht. Aber Dominik, auch bei dir liegt dieser Vergleich sehr nahe, den die Katrin jetzt auch im Interview genannt hat, der Friseurin, die nach zehn Stunden Arbeit quasi noch als Hobby Haare schneiden geht. Also auch bei dir kommt man das zum Teil so vor. Du bist Hauptberuflicher Sportreporter und ja, da machst du in deiner Freizeit Kurse und den Podcast, bist Personal Coach. Und, aber ich glaube auch bei dir gibt da ein Element dem anderen die Energie? Oder wie geht das? Es ist ja auch eine Art Wechselwirkung positiver Natur, genauso wie es die Katrin jetzt auf den Punkt gebracht hat, nicht?
1: Ja, absolut. Also man entwickelt eine Passion für das, was einem einfach Spaß macht und das gibt einem dann wieder Energie für die anderen Dinge und ganz alles in allem ergänzt sich dann das Ganze. Ich möchte es zwar auch sehr, sehr gerne immer wieder als hauptberuflichen Sportblätter bezeichnen, aber... Das ist wahrscheinlich zu wenig der Berufsbezeichnung, also auch du bist ja natürlich mit mir am Podcast, Hat doch sonst noch einige Projekte am Laufen, dein fünftes Buch ist im Gange und ja, es passiert einfach einiges und äh, ich glaube wahrscheinlich ist sogar mit einer, sagen wir mal, hauptberuflichen Tätigkeit, ist einem wie uns wahrscheinlich sogar Vater, also es macht ja. einfach auch das andere absolut Spaß und der ganze Tag ist ausgefüllt und Jürgen, ich glaube, auch den Abendmahl dürfte heute ausgefüllt sein. Was liegst du da für ein Splitterprogramm? Wir haben ja vorher gehört von der Katrin, da gibt es oft mehrere Splitter um, über den ganzen Tag hinweg. Und ich durfte mir vor, vor dem Interview, also bevor wir diese Sendung aufzeichnen, auch erzählt, bei dir steht heute ein ganz besonderer Splitterprogramm. Wir haben da so einen Running geglaufen, seit dem Trainingslager, das wir da gehabt haben, im Juni bei dir. Und ich wollte dich ja einfach fragen, was du heute noch am Abend isst.
0: Ja, ja, das kommt ja noch im zweiten Teil vor allem noch vor eben von dem vorher erwähnten Podcast und der Bananensplit. Der gibt es natürlich beim Jürgen heute nicht im Originalprogramm oder nicht mit dem im Internet üblichen Rezept. Aber Dominik, du hast recht. Also der Hauptberuf bei mir ist natürlich das Sportklettern erwarten. So bin ich wirklich, wie ich sie am Podcast beim Thomas Holz übrigens auch mal erwähnt habe. Thomas Holz übrigens auch. Wir haben durch die Bank fällt's dir auf hinterher, teilweise hinter den Interviews, da werden einfach Träume wahr. Also auch er hat dieses Jahr sogar in einer höheren Klasse den deutschen Meister kassiert und ab und zu bin ich wirklich froh, dass mein Sport nicht zwölf Stunden Training pro Tag beinhaltet, sondern dass dazwischen den Einheiten, also ich trainiere drei, viermal am Tag. Du weißt, dass Dominik und das ist bei mir auch ich sage mal, heilige blockierte Zeit, fertig aus, da fährt der Zug drüber, aber dass ich da einfach noch genug Zeit habe, um sonst einfach auch Dinge ins Trockene zu bringen, wie den Podcast, wie die Bücher oder natürlich auch, dass die Ernährung professionell bleiben kann, denn das ist auch bei vielen selbst ambitionierten Athleten oft ein Problem. Wir haben es auch schon mehrfach gehört, hier beispielsweise beim Charles Bolliqueur, der auch gesagt hat, Low Carb, da trennt sich oft die nationale Ebene von der Weltspitze. Und ich gebe ihm recht, also mir ist der Sprung teilweise gelungen. Ich habe es auch in meinem allerersten Buch Big Prinzip schon beschrieben ins nächste Level, indem ich die Ernährungsstrategien geändert habe. Aber da gehört natürlich auch Zeit für die Vorbereitung dazu. Und der heutige Bananensplit wird dank Body Attack auch einfach zuckerfrei bleiben. Aber es ist oft wirklich so, dass die Einfach Zucker oder Süßgelüste, manchem Athleten, also in unserer Stadt ohnehin, da ist einfach auch der Running Gag des Toribärer Süßler Schnitzes also der isst sehr gerne Süßes, dass da immer wieder die Low-Carb-Disziplin sabotiert wird durch Zucker und Süßgelüste. Und Dominik, ich habe es auch in Amerika, als ich mit dir dort wirklich, da waren wir immer zusammen, also auch bei den Kämpferdienern natürlich, nicht jetzt wie im Juni und da hast du einfach oft auch zu Eiweißpulver gegriffen und ich glaube, es ist auch für dich oft ein sinnvoller Weg, immer wieder auch bei Seminaren und so weiter, dass da einfach die Geschmacksnerven auf das Irre kommen, aber dennoch die Fettzellen natürlich leer ausgehen.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, da Immer wieder bei so Interviews, wir haben ja mittlerweile 204, also man muss diese Zahl auch wieder einmal nennen, denn sie ist sehr, 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 sehr riesig und wir sind sehr, sehr stolz darauf. Das ist der Podcast 204 und äh, immer wieder in Interviews spiegelt sich wieder die meisten Athleten, die wirklich sehr, sehr erfolgreich fahren und ein Tilo Basch, eine Katrin Gütt sind erfolgreich international und äh, ich könnte noch viele, viele andere aufzählen, die fahren alle eher Low Carb und das hat schon seinen Grund, auch der Charles Poliquin sagt es wie gesagt in diesem Interview, dass er auch bei uns auf der Podcast-Plattform unter der Suchfunktion zu finden ist, ganz, ganz einfach, also für einen Athleten ist es einfacher Low Carb zu fahren, also es ist einfach, es, es deckt sich auch mit meinen Erfahrungen mittlerweile, also man hat weniger Heißhunger, auch das Problem der Müdigkeit unter Tage ist eigentlich völlig weg, wenn man sich ordentlicher und wie gesagt, bei mir war das Steve Maxwell da, auch einer der ja, der ist unter den Top 10 der amerikanischen Top Topcoaches gewählt worden von einer, von einer sehr, sehr bekannten Fitnesszeitschrift und ja, auch der fährt völlig low carb, also viel Fett, viel Eiweiß und ja, ganz wenige Tage, wo er einfach auch einmal die Kohlenhydrate hinausfährt. Und einfach Zucker habe ich bei ihm eigentlich eigentlich überhaupt nie erlebt in diesen Tagen, wo er hier war. Und es deckt sich einfach auch mit den Sachen, die er auf die Karte dann sagt, einfach auch in der Vorbereitung. Also auch dort, da gibt es einfach strikte Disziplin und nur so kann man es auch zu etwas bringen, also zu einem international erfolgreichen Athleten. Und ja, wie gesagt, du hast es ganz, ganz richtig vorher angesprochen, bei der Ernährung da brennt sich oft die Spur vom Weizen und äh, viele, viele scheitern einfach daran. Die trainieren zwar sehr, sehr hart, haben auch den Willen dazu, dass sie hart trainieren, aber bei der Ernährung, da werden oft ganz, ganz gravierende und schlimme Fehler gemacht. Also ich bin auch ein Befürworter, dass man einfach auch zur Ernährung für Athleten in Zukunft auch Seminare anbietet, dass einfach auch erfahrene Leute darüber sprechen, denn dort werden die absolut größten Fehler teilweise gemacht. Also da denkt schon, den wir auch später noch erwähnen werden, der schreibt ja auch immer wieder, dass da sehr, sehr schlimme Sünden oft passieren und dann wundern sich einfach auch viele Leute, warum die Erfolge ausbleiben.
0: Ja, natürlich hat Strategie und auch Kohlenhydrate zur rechten Zeit, haben Berechtigung. Auch bei der Katrin und beim Kilo, das sieht man auf der DVD gut. Aber wie eben erwähnt, zur rechten Zeit, am rechten Ort und dann passt die ganze Geschichte eben. Und einfach Zucker und Co. Ist wie gesagt, dank auch Kohlehydratarmer Kost und aber dennoch süßer Zutaten wie zum Beispiel Power Protein 90 oder W ist einfach möglich. Und wer da übrigens Rezepte sucht, wird nicht nur in den Body Attack Magazinen fündig, sondern auch bei unserem Podcast. Der Gourmetkoch, der Manuel Schröter, der war hier, der bleibt hier und der kommt. Na, x-mal zurück, das kann ich jetzt schon sagen. Wir produzieren. Du hast mein neues Buch erwähnt, aufgrund dieses Buchprojektes schon sehr, sehr weit in die Zukunft raus, teilweise. Und wir haben schon tolle Sendungen on tape und das darf ich jetzt schon versprechen. Mehrere sind nicht uneigennützig für jürgen entstanden anhand einfach zuckerfreier Low-Carb-Rezepte.
1: Absolut und ja, der Mann der wird also, das dauert nicht mehr lange mit einer weiteren Sendung bei uns zu gasten. Und ich darf auch gleich einmal im Vorhinein verraten, auch die weibliche Power, die kommt bei uns auch in Zukunft nicht zu kurz. Also, da kündigt sich einiges an, und eine ähnlich erfolgreiche Athletin wird schon in Kürze, also, es dauert noch einige Wochen, aber ich darf schon ganz, ganz beruhigt scharf machen, denn wir haben das Interview im Trockenen und äh, Jürgen, da kommt auch in Zukunft noch einiges darauf zu und ganz, ganz ehrlich, ich höre mir sowas auch sehr, sehr gerne an, denn da ist genauso wie bei den männlichen Gästen auch sehr, sehr viel ja, Wissen, da ist genau dasselbe Wissen und einfach auch diese, dieser Fundus am Know-how von Athleten, die es an sich selbst einfach auch ausprobieren, also das ist nicht theoretisch Waffen sondern praktische, das sind praktische Tipps, drinnen
0: und das, das gefällt mir ganz ganz gut. Ja und zudem fühlt sich der Jürgen mit schönen, starken Frauen am Telefon nach wie vor sehr, sehr wohl. Also ich bin auf jeden Fall stark bodybuilding und Kraftsportdamen orientiert am Weg und habe es schon mal bei der Nicole Pfützenreiter angeboten, dass wir da natürlich weiterhin 120% geben. Also das Kontaktformular auf der PowerQSCC steht natürlich offen und dass mir nicht alle Interviewanfragen stellen müssen, wäre mal ganz was Neues, aber sich bei uns zu melden wäre auch eine Möglichkeit. Aber Dominik, du hast es gesagt, die nächste Golddame wartet, die ist bereits im Trockenen, aber was nach wie vor Gott sei Dank immer noch im Trockenen ist und auch bleiben wird, ist noch nicht nass geworden oder irgendwas, das ist einer deiner größten Schätze, obwohl das machend ausschaut oder auch schweißtreibend ausschaut, was der Star da macht, der auch schon bei unserem Podcast 191 war, Platin-Podcast 191, Dan John hat ein Buch geschrieben, das hat er sogar verkauft, ja endlich, ja. Wahnsinn, Dominik, er ja, hat es, ja. ja, es geschafft, erzähl mir davon, du hast es mir zugeschickt, ich habe es in den nächsten Stretching-Einheiten noch verschlungen, also erzähl davon. Was ja. hat er kurz zusammengefasst geschrieben, denn es sind einige Seiten und wo gibt es das Buch? Wahnsinn!
1: Ja. Jürgen, wir tauschen uns immer wieder aus mit Büchern und auch mit sonstigen Sachen. Ich erst vor wenigen äh, Stunden habe ich ein ja, du hast es vorher angesprochen, Bauerprotein 90, auch das ist natürlich bei mir in der Ernährung einfach eine ganz, ganz wichtige Supplementierung neben der normalen Grundnahrung und
0: absolut empfehlenswert. Aber was genauso ein Basiswerk ist, und da sind wir beim zweiten Buchtipp, ist zwar nur halb so also ich habe gerade nachblättert, über 400 Seiten hat er sich gegönnt, der Dan John. Er hat sich gedacht, venture Danger. Das ist ein Klassiker, möchte ich jetzt mal schon sagen, in der dritten Auflage erschienen. Und zwar wirst du vermutlich auch kennen, ich schicke das mal zu in Kürze, Dominik, vom Stuart Mac Robert, nennt sich Braun. Also der Stuart Mac Robert ist zierlich viel in einem Begriff von www.hardgainer.com, hat auch hier ähnlich wie der den John Gewaltiges vollbracht im Non-Profit-Bereich, sage ich jetzt mal, hat dort auch also umfangreichste Newsletter geschrieben, ist nach wie vor jeden Monat in einer Kolumne in der Flex präsent und also einer der gefragtesten Autoren am amerikanischsprachigen oder am englischsprachigen Kraftsportmarkt. Er hat übrigens, das Buch gibt es bei Amazon, aber er hat, was ich gesehen habe, auch eine Distribution, die über Zypern läuft. Also je nach Land, wo das bestellt wird, ich würde auf jeden Fall mal anfragen über die Hardgainer.com. Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, das auch zu bestellen? Denn das ist auch ein Tipp, also wenn ihr Autoren fördern wollt da draußen. Also egal, dann bestellts bitte, wenn die nicht wirklich den dreifachen Preis verlangen für irgendwelche Versandspesen aus keine Ahnung woher. Es geht zum Teil nicht anders, wenn es aus Amerika importiert wird. Bestellt bitte bei den Verlagen direkt. Denn die Abschläge, ich weiß die Zahlen nicht, sage jetzt da keine Zahlen, aber die liegen auch in fast so schwindelhohen Bereichen wie die Kniebeugeleistungen von der Katrin. Also da ist wirklich dann oft, naja, nicht mehr viel drin. Also bestellt es bitte, wenn irgend möglich, bei den Autoren oder bei den Verlagen selbst. Und wie gesagt, hardgainer.com, Dominik, und Stuart Mac Robert, ich glaube, das ist bei dir auch nicht ein großes Fragezeichen, oder?
1: Nein, absolut nicht. Also der hat ja auch ein Nachfolgewerk Beyond Brown geschrieben, auch das kenne ich und ist ein absoluter ja, Experte und sehr, sehr, Renommiert auch und das, das dieses Buch, dass du das empfiehlst, das, das ist sehr, sehr gut, denn das hilft sehr, sehr vielen auf dem Weg. Genauso wie der den schon das sind einfach Wegbereiter und ja, Wegbereiter sind, glaube ich, auch, wenn du sagst, du hast auch DVDs auf Lager. Ich denke mir, das bist jetzt zum von Tilo Pasch, das hast du mir zugeschickt. Auch das kam wie Post zu mir und auch das habe ich mir nicht einmal angeschaut, sondern schon öfters. Denn es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Also, das ist eine, eine sehr, sehr tolle DVD, gibt Einblicke in einen Mann auch und natürlich auch in, in seine Lebensgefährtin, die Kathrin, in eine chemiefreie Trainingswelt. Und das ist es also ja auch, was mich sehr, sehr anspannend und immer wieder fasziniert.
0: Mhm. Absolut, gibt es übrigens bei uns im Shop Nummer 1. Also, einfach Pasch, am besten eintippen in die Suchfunktion. Dann kommt sofort das, was es vorher zu gewinnen gab, das T-Shirt und die DVD. Aber DVD-Tipps, du hast übrigens recht, ja, Beyond Braun kommt auch noch in einem zukünftigen Podcast vor. Mensch, sind wir gute Zukunftsseher. Wir könnten jetzt dann für einen Zusatzberuf uns bewerben, Dominik. Das ist wirklich gewaltig, ich wir in den zukünftigen Power-Quest-CC- Poker schon hineinsehen können. Aber es ist so, dass vielen im Sommer das Lesen zwar Spaß macht, aber irgendwann das Hirn dann doch steht, einfach weil es zu heiß ist. Und dann ist die DVD, na wie war was, was er den Jürgen ab und zu so freut am ruder und dass es da nicht unbedingt nur mit oberflächlicher Blabla dahin gehen muss. Das beweist natürlich die DVD vom Tilo. Aber gerade für eher so ein bisschen Übertrainingsgefährdete, wenn einfach da ein ordentlicher Sound läuft und die DVD voll abgeht, wie bei den Three Steps to Universe, denen empfehle ich das Seminar. Und zwar eine brandneu erschienene DVD von Andreas Frei, der übrigens den selben Titel wie der Tilo, also schau, Mr. Universe und BB-Profi, eingeheimst hat. Und jetzt das Ganze weitergibt, auch als professioneller Coach, wie wir beide, und das sogar auf einer DVD tut. Sehr gut. 171 Minuten, die es in sich haben. Und diese DVD gibt es auch am einfachsten über die Homepage vom Andreas Frei, frei mit Y geschrieben. Also Friedrich Richard Emil Y. Das Seminar nennt sich das. Und. Sind da 173 Minuten über Ernährungstipps, Trainingsprinzipien, das Workout, das auch wirklich dann am Ende stattfindet, aber auch Supplementierung in Aufbaum-Diätphasen sowie Hit-Training und auch Spezialfragen sind da drin. Also hochinteressant und also auch moderat Cardio geeignet, moderat Cardio geeignet. Spannend, aber nicht jetzt extrem puls hochtreibend, so wie die nächste DVD übrigens.
1: Ja, also der Andreas Frey ist ja auch in einer sehr bekannten Zeitschrift immer wieder auch, ja, er ist regelmäßiger Schreiber dort auch und ja, die Kolumnen, die werden manche kennen und den gibt es jetzt mittlerweile auch auf DVD und er ist ein absoluter Fachmann, das kann ich bestätigen.
0: Schreibt in der Sportreview eine Kolumne und jemand, der vor allem in der Flex immer wieder vorkommt, das ist der Dennis James und Bodybuilder nennt sich eine DVD, die ein absolutes Novum ist, was die Qualität angeht. Also ich war wirklich überrascht, das Ganze gleicht einem Hollywood-Film von der Art ja wie das gemacht ist. Gewaltig, umfangreich, also nicht umfangreich, sondern qualitativ hochwertig. Denn umfangreich, das hatte man schon ein paar Mal hier im Podcast, das sind eben sehr viele Bodybuilding-DVDs nur jemandem eine halbe Stunde lang live beim Essen zuzuschauen. Also für mich gibt es da Spannenderes. Und 140 Minuten auf Inspirational Muscle Building Action. Dennis James, Bodybuilder nennt sich die DVD, ist erhältlich bei weiter24.de und eine DVD, die vor allem dir, Dominik, ich glaube die leider jetzt gar in Kürze mal, den Puls gewaltig hochtreiben wird, denn sie spielt an keinem geringeren Ort als Gold's Gym Venice Beach. Wir waren dort, Dominik, Fotos sind natürlich auch auf der Power c galerie und wenn du das siehst, Dominik, und auch dieser Sound, also wieder mal nichts für lockere Cardio-Einheiten. Also das ist ja ein absoluter Geheimtipp. Gewaltig. Eben erst rausgekommen, brandneu, Bodybuilder der Titel und Dennis James, der Profi-Athlet, der Profi-Bodybuilder, ist der Hauptdarsteller. Sehr gute Trainingssequenzen und vor allem inspirierende und wohl durchdachte absolut spannend geschnittene Interviewsequenzen dazwischen. Wahnsinn. Echt Wahnsinn.
1: Ja, also wie gesagt, auch dort steckt das Level nach wie vor und ich bin mir ziemlich sicher, wenn einige amerikanische Athleten die DVD vom Dino gesehen hätten, schon vor einigen Monaten, dann, dann würde auch bei denen die Qualität einiges besser sein. Vielleicht hast du Dennis James gesehen und seine, seine Leute, die das Ganze filmen, weil die DVD vom Dilo, die ist wirklich absolut professionell und, und sehr, sehr stark gemacht. Also ich kann mich an etwas Ähnliches erinnern, bei Andy Platte auch, bei das wirklich Classic. Auch das ist eine sehr, sehr empfehlenswerte DVD. Einfach auch wirklich ehrliche und, und ja, hintergründige Einblicke und nicht irgendwie gekünsteltes, sondern ja, da wird einfach wie wenn mit versteckter Kamera gefilmt wird. Also das ist das Real Life 100% und das ist einfach auch, die Qualität stimmt auch
0: wir haben jetzt auch einen Pokas fabriziert, Dominik. Wir haben alle Rekorde gebrochen. Das ist XXXXXL. Ein letzter DVD-Wunsch hätte ich irgendwann an den Reinhold Pilgeri, der auch schon bei uns als Blattdienst da war. Reinhold, mach auch mal so eine coole Live-DVD, wie einfach der Gröne, da zum Mensch oder Zwölf Konzert gemacht hat. Bei Trainingslagern bei mir war noch oft schon Coaches, auch du hast es bestätigt, die gesagt haben, Dornbirn hat irgendwie was, Gewaltig Energiehaftes, also da geht das Adrenalin vom Morgen bis Abend nicht runter. Aber so ähnliches muss er einfach noch bei Gelsenkirchen in Reinkultur abgehen. Denn wer sich davon überzeugen will, musikalischer Natur, diese beiden DVDs, sowohl Mensch als auch Zwölf, wurden vom Herbert Grönemeyer beide in Gelsenkirchen gefilmt. Und das kann kein Zufall sein, denn der Mann gibt einfach Konzerte überall in Europa. Das ist einfach gewaltig, ne? Das kann kein Zufall sein. Das ist gewaltig, was in Gelsenkirchen abging, abgeht und weiterhin abgehen wird. Auch dank einer Katrin Güth und dank einem Dilopasch, da bin ich ganz sicher.
1: Auch ich bin mir da ganz, ganz sicher. Wie gesagt, die werden wir noch einige Jahre begleiten dürfen als Aktive und das wird nicht das letzte Interview gewesen sein, aber die Sendung ist für heute einmal die letzte. Aber wie gesagt, schon in Zukunft wartet ein gewaltig.
0: Ein Dank geht auch ans gesamte Redaktionsteam hier. Du hast mich sehr toll unterstützt mit den Recherchen, aber auch die Eva Pinkelnick, die Anne Hoffmann und wer sich über die Katrin selbst noch recherchierend erkundigen will, mein Tipp am Ende dieses Podcasts auch noch die buddy-attack sportsteamde Homepage Dort befindet sich übrigens exklusiv auch der Trainingsplan von der Katrin vom Dilo und auch mein aktueller 2009er Trainingsplan ist dort und nur dort auffindbar und dort gibt's so alle Facts weiterhin und in Zukunft und Dominik, du hast völlig recht. Ich freue mich jetzt schon riesig auf das nächste Interview mit dem Dilo oder der Katrin. Aber diese Sendung ist vorbei, ich würde sagen ein faktengeladener Abspann und der Dominik Feischler Jürgen Reis verabschieden sich gemeinsam an einem Sonnentag an die frische Luft.